0: لقب بابن مقلة لأن جده، والد أمه، قد كان يدعو أمه يا مقلة أبيها، فسمي بذلك ابن مقلة. الوزير ابن مقلة ولد ببغداد في شهر شوال سنة 272 للهجرة في أسرة لها قدرها، وعرفت بحسن خط وإجادته، جيلا بعد جيل. فنشأ في بيت نعمة ويسار وعلم وفضل، وكان جده خطاطا وله مصحف بخطه. وأما أبوه فقد كان أستاذه الذي علمه هذه الصنع وكذلك تتلمذ على أيادي الكثير من العلماء كإسحاق بن إبراهيم اليزيدي المحرر الأحول صاحب كتاب تحفة الوامق، وتتلمذ أيضا على يد أبي العباس فعلب صاحب كتاب الفصيح وعلى يدي ابن دريد صاحب كتاب الجمهرة وأخذ عنهما. كما أنه مارس مهنة الخط في سن مبكرة جدا. وتولى تدريس الخط العربي للطلبه قبل سن العشرين. كان كاتبا بارعا وشاعرا مبدعا وناثرا بليغا ومهندسا حاذقا وكان للهندسه فضل كبير في ان بلغ في حسن الخط شانا عظيما. قال العربي عنه خط ابن مقلته يضرب مثلا في الحسن لانه احسن خطوط الدنيا فما راى الراؤون بل وما روى الراؤون مثله. له انجازات عديده في فن الخط العربي. ولعل أعظمها أنه كتب القرآن الكريم في حياته مرتين، وهو أيضا أول من استخرج الخط ونقله من الموضع الكوفي وأقصد بذلك تحويل الأحرف من الأسلوب المستقيم الحاد إلى الحروف اللينة ذات الإنحناء فهندس الحروف وأجاد تحريرها وقع لها القواعد والقوانين واعتمد منهج قطر الدائرة التي تبنى عليها جميع أقواس الحروف الابجديه المفردة وعد الألف قطر الدائرة هو الأساس الهندسية في كل تلك الحروف، وبذلك قد اعتبر المهندس الأول للخط العربي، فقد ابتكر القوانين والقواعد لكل حرف من حروف الخط العربي. سمي هذا الخط الموزون بالقواعد المضبوطة بالخط المنسوب. أطلق على قلم النسخ اسم البديع، وابتكر مصطلحات دقيقة في علم الخط العربي، وكان منها مثلا حسن التشكيل وحسن الوضع. حسن التشكيل هو التوفية والإتمام والإكمال والإشباع والإرسال. حسن الوضع هو الترصيف، التأليف، التسطير، التنصيب. كلمات غريبة جداً لا داعي أن نوصف في معانيها الآن. كان أولا من وضع قواعد دقيقة في ابتداءات الحروف وانتهاءاتها، وفي علل المداد، وفي أصناف برق القلم. المدات التي تسمى الكشائد ومفردها الكشيدة. حرر نصاً نفيساً عن أجناس الأقلام والخطوط. وتطورها زمن الامويين والعباسيين، ونصوصا اخرى عن اصناف الكتاب ومراتب المكاتبين. كان اول من بلغ بالخط المنسوب ومبلغاً من, من الكمال حقق للحروف انسجامها وجمالياتها، واسبغ على الحروف تناسبا وتناسقا هندسيا رائعا جدا، واخترع طريقه جديده للقياس هي النقطه. فكما تعلمون الخطاط لا يستخدم من الاسطرة او اي وحدة من وحدات القياس، وجعل الالف في الخط الكوفي المصحفي مستقيما بعد ان كان منحنيا من الراس نحو اليمين كالصناعة، هذب الحروف واخذ الخط الكوفي كقاعدة واخرج من هذه الحروف اشكالا هندسية وامكنه بذلك قياس تلك الحروف المقوسة كالراء والنون والواو والسين والقاف، فقد جعل قطر كل حرف منهم أليه. ترك ابن مقلة عددا من المؤلفات والرسائل والاشعار والكتابات، ضاع اكثرها مع مرور الزمن ولا سيما بعد فاجعه بغداد سنه 656 ووصل منها رساله الوزير ابن مقله في علم الخط والقلم. كان من طلابه الكاتب المشهور محمد بن اسد الذي توفي سنه 410 للهجره، ومحمد السمسماني الذي توفي سنه 415 للهجره، اللذين قد علما الخطاط المشهور علي بن علال ابن البغل. ثم تتابعت عليه النكبات قد تقلد الوزارة ثلاث مرات في زمن ثلاثة خلفاء عباسين مختلفين كان أولهم المقتدر بالله عام 316 إلا أنه عزله بعد عامين وصادر أمواله ونفاه إلى شيراز وكان ذلك بسبب الوشاة الذين أفسدوا سمعته عنده ثم كان عند القاهر بالله عام 320 وعزله بعد عام ثم الراضي بالله عام 322 وعزله بعد عامين عام 324، وكل ذلك كان جراء الوشاة الذين يفسدون سمعته عند الخليفة ويشون به. فما كان من الراضي بعد أن عزله إلا أن زج به في السجن وقطع يده اليمنى، فتعلم ياقوت وهو في السجن الكتابة باليسرى حتى أتقنها إتقانا شديدا، فلم يستطع المؤرخون والخطاطون التمييز بين كتاباته باليمنى وكتاباته باليسرى. ثم عفى عنه الخليفة وعاده إلى الوزارة. ولكن أحد الوشاة وشابه أيضا مرة أخرى وقال أنه قد دعا على الخليفة فزج به مرة أخرى في السجن وقطع لسانه وبعدها بفترة قطع يسراه ثم جاءه مرض لم يكن له دواء في ذلك الزمان وتوفي وقد كان له ستون عاما سنة 328 للهجرة ودفن في نفس المكان الذي توفي فيه أي في سجنه بعدها بفترة نبش قبره ودفن في بيت ابنه وبعدها بفترة أيضاً نبش قبره مرة أخرى ودفن في بيت زوجته وهكذا كانت حياته مليئة بالإبداع والإنجازات والمآسي بانتظار أرائكم وتعليقاتكم على هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك معي في القناة لنغوص معاً في بحر الخط الذي نلقى على ولمن أراد الاستماع إلى هذه القصة المأساوية بنسختها الصوتية فسيجد روابط كل منصات البودكاست في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء